0: 私丸るコーヒーの代表後藤英二郎がコーヒー文化が香る北海道札幌市からコーヒーについて独自の視点で語っていく番組ですさあ今回は前回に引き続き、えー、私の大好きな生産地コスタリカ編のパート2でございます。前回は、えー、コスタリカってどんな国っていうのとそこに関わる、えー、とインポーターのお話を少しさせていただきました。で今回はですね、もう実際に行ってきた、えー、農園で僕が感じたことやその農園が専門的に取り組んでいることなかなかですね本とかネットでは聞くようなことができないような現場で仕入れた情報について少しずつ農園巡りをしながら皆さんと一緒に話を進めていきたいと思います実際にコスタリカに行くと、まあ、鑑定をしてで実際に農園に行って農園の今の取り組みというのを見ていきますで今回まず一番最初に行ったのはですねあのそのインポーターも務めるメナが農園所をやっているシュマバという農園がありますこの農園はきちっと意味があってメナがですね、あのー、たくさん、えー、と顧客として抱えている農園の人々が少しでもいいコーヒーを作れるように自分自身で試験ができる試験農園を作ったんですね。なのでやっぱり商売で品種を例えば苗から買うとなると、まあ、事業自体の規模が大きくなってまさに、えー、とその事業の運命を託すような買い付けになってしまうんですけどもじゃあそもそもその品種はどういう適性があるのかとかっていうのはなかなか実験ではできないので、えー、とメナは自分の農園を持ってですねそこの農園でいろんな品種を育て生成方法を確認しこんなことをやったらテイストが変わるんじゃないかっていうことの情報を集めていますで、ここでは本当に今コスタリカは今後どういうことをやっていくんだっていうようなプロセスの変化まああのー皆さんがよくご存知のハニープロセスも、えー、ずっとずっと細分化されててですねあのピンクハニーとか聞いたことないあの完全にちょっと意味が違うんじゃないかと思うような名前の、えー、とハニープロセスもありましたし、まあ、あの最近流行りのケニア詩やゲイシャ詩も、えー、その品種由来のフレーバープラスアルファ、えー、製法により香りのつけ方、えー、最近だとアナヤロビックファーメンテーションというようなですね嫌気性発酵と呼ばれるような、えー、と果肉をつけたままタンクに閉じ込めて発酵させると今までコーヒーの世界では果、まあ、コーヒーチェリーをからコーヒービーンズを取り出すまでの工程にそういう味づくりの工程ってあんまり踏んだことはないんですけどもワインで行われているような発酵プロセスを少しやるというようなことを実際にはやっていました。まあ、ここのところは完全に試験農園なのですべてのプロセスに記録が残っていて、えー、収穫された日、収穫された、えー、その後精生成した時間そしてピッカーと呼ばれる人々が1日どのぐらいの作業量ができるのかなどなども細かく管理されておりました。さあそこからです、ねえー、といよいいよ農園を回っていきますえー、私が行ったのはですねその後はラ,ラデラ農園という農園ですねここの農園は、えー、標高高くてですね 1700m から 1800m の間で、えー、と農園がありました農園としてのですね、えー、最初に聞いたのは土壌が非常に、えー、と特殊な土壌を持っていまして酸性が少し強いまあ、酸性が強いことによって何が問題かというと菌によるダメージを受けやすい土壌だということなんですが、えー、ただし、えー、標高が高いことからくる、えー、風味豊かな手の丸もあって、えー、と条件が整うと甘みも非常に良くなる。いうようなことで聞いてきました。そしてここでですね。僕まあ、あの農園種からいろんな説明聞いて初めて聞いたんですけども、えっ、ー、と液体肥料でマルチミネラルというものをここは使ってるんです。ああどういうもんなんだ有機栽培とかに関係しないんだろうかといろいろ問題をも、えー、聞いてみたんですけどそういうものではなくて本当にあの天然のものを使ってやるんですけどもそこで何ができるのかというと僕初めて聞いたんですよね、えー、コーヒーの木ってそもそも皆さんご存知だと思うんですけども一度実をつけたところには絶対にもう実をつけないというふうに僕は学んでいましたしどこの国でもそう聞いていました。ただここの農園が取り組んできたこのマルチミネラルという肥料はそれを与えるとですね一度実をつけたところにまた開花をし種をつけることができるえなんでですかっていうことだったんですけどもそこのミネラルに含まれている中で重要なのは亜鉛という成分らしいんですねでこの亜鉛が開花に必要な量をバランスよく土にえー、と吸収させることによって、えー、開花させることができると、まあ、実際には、えー、と開花の時期には亜鉛そして、えー、と果実を熟すためにはカリウムでカリウムと窒素を、えー、と幹に構成させることによってミネラルバランスを整えてコーヒーの木が元気になる。そんな詳しいところまでコスタリカやってるんだというところを感じたのがここの農園での情報でした。でここからですね少し、えーとまあ、山を、まあ、小高い丘のセントラルバレーやウエストバレエを越えて今度はですね、えー、とモンテコペという農園。えー、ここも標高1800メーターから2000メーターの、えー、とこなんですが、今度はですね、えっ、ー、とまあ、タラスドタと呼ばれるような標高の高いエリアに移っています。で、ここの農園はですね、実はすごい農園なんですよ。あの実は。日本人で初めて世界チャンピオンになった人、まあ、この前の回でもちょっと話しましたが、えー、丸山コーヒーに所属していた井崎さんが世界一になった時のそのコーヒーの原料を提供した農園です、はい、ここがですねまあ本当にえっ、ー、とに私も興味があって行ってみたかったんですけど行ってみたらですねまあ本当に崖でしたねあのなんかここでどうやって畑やるんだろうっていうぐらい急勾配が非常に多い場所、まあ、そこにですねコーヒーを植えていてで僕が行った時もまだまだ本当にマイクロマイクロミルもう超ちっちゃいミル。っていう感覚です、まあ、世界中のミロを回るとです、ね、コーヒーというのは結構大農園が多いのでそれに比べるとこのモンテコペーもその生成処理の部分は非常に小さいということだったんですけども僕はここで,です、ね、何を学んだかというとモンテコペの農園の,その、まあ、一族がどうやってスペシャリティコーヒーになったのかというお話を聞かせていただきました。実は2000年以前、スペシャリティコーヒーやこのマイクロミルを見るみたいな概念がなかった頃このモンテコペを運営していたそのお父さんはです、ね、まあ、あの息子たちにこの農園をこのままコーヒー産業に関わらせておくことはプラスなんだろうかと、やっぱりこんなに辛い仕事をずっと引き継がせるのではなくて、子どもたちには別の仕事をさせた方がいいんじゃないかと考えていたそうです。実際にコーヒーを育てていくのに将来的にはもう全然行き先に不安を感じていて何かを変えなくてはとで息子たちには勉強させるために実は、えー、とアメリカの学校に行かせたり大学に行かせたりとかですね、そんな感じで、えー、とコーヒー産業から離れることも考えていました。でそんな中、ですねもう実際に本当にコーヒーの産業を続けていくことは難しくて、えー、とピッカーへの支払いのために銀行に行くんですけども全く理解されなくてお金も貸してくれないとでそんな中、えー、とこのコスタリカがマイクロミルあの自分たちで処理をして品質コントロールをしてスペシャリティコーヒーにコーヒーを売り込んでいくというような形を、えー、話を聞いてここは一大、まあ、決心をしてですねじゃあそういう小さなミル本当に小さな小さなミルしか最初は買えなかったんですけどもそういう取り組みにやっていこうというような形で足を踏み入れたそうですこれがですね2008年からですまあ、つい最近ですよね。そこから始めて、えー、と2014年には世界一のバリスタのコーヒーを作り上げるわけですすごいサクセスストーリーですよねこの時にも実はすごくそれをケアしたのはエクスクルーシブのメナさんです。こメナさんが、えー、とここの土壌が持つ素晴らしいコーヒーをしっかりとプロモーションしてくれて、えー、とコーヒーが少しずつ軌道に乗ってくるらしいんですが最初の頃はですね全く、えー、自信がなかったである日突然ですね、えー、実はすぐその自分たちが農園があるところからエクスクルーシブはすぐそばじゃないんですけども、えー、家族がエクスクルーシブに呼び出されて、えー、とエクスクルーシブ社に行きましたそしたらですねその入り口で拍手で迎えられたそうなんですよでなぜかというと素晴らしい品質を作った農園のご家族なので私たちはあなた方に感謝を伝えたいとでそのことはですねこのエクスクルーシブに呼ばれたことはこのモンテコペ農園の皆さんはですねもう今でも一生忘れられないとあんなに一生懸命まだコーヒーがどういうふうになるかわからない中その品質を褒められて拍手で迎えられるとそして初めてここで前に進んでいいんだと確信できたそうです。生産量も今もまだ多いわけではないんですがさまざまな製法をエリアごとに分けながら今はその息子エンリケさんが品質コントロールとトレサビリティに興味があるというような形で大学に通い産業エンジニアリングの技術も学びながら今後の発展に多分寄与していくんだろうなというふうなことをひしひしと感じました。このモンテコペイはですね息子が一生懸命頑張ってると今度はですねちょっと離れた今度はグラニートスという農園に行きましたここのグラニートス農園ではですね美人姉妹がものすごい頑張ってるんですよ私たちが行くとですね民族衣装に身をまといそして私たちが知りたいであろう情報を毎回手作りでいろんなことを工夫してくれるんです前行った時には伝統的なネルドリップの器具を使ってコスタリカのコーヒーを入れてもてなしてくれましたその翌年に行った時には今コスタリカで取り組まれているさまざまなプロセスイエローハニーからホワイトハニーレッドハニーからナチュラルそしてブラックハニーという製法が実際に処理が終わった段階でどういう見た目の違いがあるのかをちゃんとテーブルの上に区分けして置いといてくれたんですよ僕たち実はそこで初めてそういう違いがあるんだっていうことが分かったんです勉強させてもらったんですねで、もう本当におもてなしの心でですね。どうにかその素晴らしいコーヒーを伝えようというような形で、その娘さん2人がですね。えっ、ー、とおもてなしをしてくれるんですけども。でもその娘たさんたちはまあ、その一家にとってはですね。あのプロモーション担当なんですけども、あの宣伝広報係だけではないんです。長女はちゃんと畑を管理し。え、次女はえっ、ー、とその生成プロセスのえっ、ー、とその機械をコントロールして、ちゃんと、えー、作業服着て、そのもてなし。以外の時間は働いてるんですよ。それは素晴らしいなと。だから僕たちが少しえっ、ー、と説明を聞くときは、もてなすときには衣装を着てくれますけども、その他の時間はちゃんと農園種と。同等の働きをしているっていうのは、あこれはやっぱり素晴らしいなというふうに思いました。で今おはご紹介した農園以外にもたくさんの農園を回るんです。たくさんの農園を回るんですが、えっ、ー、とこの農園の若い世代の人方が今後コスタリカも発展するなと思うのは、僕たちが鑑定する場で。えー、と1日がかりでホテル貸し切ってです、ねあのー、鑑定をするんですけどもその時にボランティアとして自分の農園から2時間も3時間も遠いところからわざわざ自分たちが出したコーヒーが私たちコーヒーに十数人の,の日本のロースターがどういう評価をするのを間近で見たくてお手伝いに来るんですよ。で僕たちがどういうコメントを出したっていうのをもうすごく食い入るように自分たちが作ったコーヒーに対してどういう評価が下されるのかで僕たちももちろんそのもてなしてくれた人方に喜んでもらいたいんですけど基本カッピングは完全なるブラインドなので、えー、とそのカップがどののののの農園ココーヒーーーヒヒななかか何先入観を絶対に入れないために僕たちは番号しか知らないので、えー、とそこの人方のために忖度することは絶対にできないですしそもそもそんな気もないですしあくまでいいコーヒーを日本に届けたいというところで僕たちはコーヒーを鑑定してますのででもですねその人方が作る農園のコーヒーは、えー、何の情報がなくてもやっぱりおいしいですね。うんだから僕がスコアシートをつけてもやっぱり高い点数をつけてあのコーヒーが欲しいとで、えー、オファーしてからその名前が分かってみたらああグラニートスなんだモンテコペーなんだ、うんうん、そして、えー、ムナノ農園のコーヒーも、えー、と試験のものですけども少量ずつ出てくると素晴らしいコーヒーが出てくるというようなことを体験させていただきました。うんはいというのがですね、えーと、私が大好きなコスタリカ、これからも生き続けようと思います。えー、来年も再来年もきっと素晴らしいコーヒーを用意して、私たちを待っててくれると思いますので、えー、そしたらまたですね、そこで得た情報をお話しする機会があればなというふうに思っております。まあ、このように、まあ、コーヒーにまつわることをですね、えー、自分の経験と独自の視点で、えー、お話しさせていただいております。ルミコーヒーヒは札幌市に4店舗あります。すぜひですね、コスタリカのコーヒーはなんと年間で約30から40種類買ってきています。1年分12ヶ月しかないのに、はい、うちの売り場は大混乱でございます、はい。スタッフにしっかりと話を聞いておすすめを聞いていただきたいと思います。本日もありがとうございました。